0: En el programa de hoy, desde México ante el próximo inicio de la campaña electoral, órdenes contemplativas inician una jornada de oración.
1: Que ignoraban el trasfondo y solo querían ser acogedores al pedido de un funeral, así respondió el arzobispo de Nueva York a las críticas por irreverente velorio de activista LGTB en la catedral.
0: Desde Brasil, centenaria tradición en cuaresma, los penitentes de Yoaseiro salen a las calles a rezar por las almas.
1: Desde Perú, claves para una buena el Marzobispo anima a identificar qué nos aleja de Dios.
0: Ante avance rápido de las agendas internacionales para legalizar el aborto, Líder Provida recomienda movimientos, formarse y organizarse en diferentes frentes. Bienvenidos, amigos. Eddie, terminamos la semana informativa.
1: Así ah, es, Natalie. Un gusto estar contigo, como siempre, con estos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, Gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde México, a menos de una semana de que inicie la campaña electoral. La Iglesia hace lo suyo sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
2: Con una campaña electoral que va del 1 de marzo al 29 de mayo del 2024, los ciudadanos se preparan para elegir el 2 de junio a quien será el próximo presidente de México y sucederá al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Además, también habrá renovación en los miembros del Congreso de la Unión, así como a los gobernantes estatales y a los alcaldes. En este contexto, la conferencia del Episcopado Mexicano compartió un mensaje instando a los miembros de estas comunidades religiosas a iniciar un tiempo de oración con la intención de que el Señor conceda que este proceso electoral se realice en paz y transparencia. El llamado de los prelados no se limita únicamente a las comunidades religiosas, sino que se extiende a todos los cristianos animándolos a rezar para que la población haga conciencia de su compromiso nacional para que salga a votar y elija dirigentes que busquen sinceramente el bien común. Un hombre ingresó a la iglesia de San Judas Tadeo en la diócesis de Saltillo en el estado mexicano de Coahuila y destroció varias imágenes religiosas, entre ellas la del sagrado corazón de Jesús y la del santo patrono del templo, causando daños irreversibles. De acuerdo a la diócesis de Saltillo, el hombre actuó bajo los efectos de sustancias tóxicas. En rueda de prensa, el padre Roberto Carlos Campos Castañeda, quien es el rector de la iglesia de San Judas Tadeo, acompañado por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, indicó que los daños ocurrieron el 19 de febrero.
3: No podemos quedar indiferentes. Es un acontecimiento que nos desconcierta y nos causa un profundo dolor. Si esto nos duele a profundidad, es porque el templo es la imagen verdadera del templo que somos todos nosotros los bautizados como discípulos de Cristo, piedras vivas que edificamos el templo espiritual.
2: El sacerdote indicó que el hombre,
3: de aproximadamente
2: 30 años, ingresó al templo rompiendo tres vidrios de una de las puertas principales de acceso. Al entrar, destrozó intencionalmente varias imágenes, entre ellas el nicho del santo sepulcro, la divina providencia, el Sagrado Corazón y una imagen de más de 3 metros de altura de San Judas Tadeo. El sacerdote señaló que los daños suman aproximadamente 250 mil pesos mexicanos, unos 14 mil 600 dólares estadounidenses. A casi cuatro meses del paso destructivo del huracán Otis por la costa de Acapulco en el Estado Mexicano de Guerrero, la Iglesia Católica mantiene su trabajo de ayuda en la región. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada compartió recientemente un video en el que muestra la estela de devastación y el dolor. De cientos de familias dejó el paso del huracán.
4: Es decir, caminando de un lado para otro como sin sentido.
2: Al menos 273.844 viviendas y cientos de negocios resultaron afectados por el huracán. Además, este desastre cobró la vida de 52 personas y dejó 32 desaparecidos. Ante esta situación, organizaciones como Cáritas Acapulco respondieron rápidamente y brindaron alimentos y artículos de primera necesidad a las familias afectadas.
5: un poquito y cuando entramos a la casa de mi abuelita, que llegamos
2: En el video de ACN, el padre Leonardo Morelos, director de Cáritas Acapulcos, explicó que durante dos meses y medio se instaló un albergue para personas que se quedaron sin casa y sin hogar y un comedor que estuvo alimentando cerca de mil personas diarias. Sí mismo indicó que se abrió un centro de copio, el cual sirvió para para guardar las donaciones materiales que fueron llegando de todas partes de México. Pero la ayuda no se limitó a lo material, sino que también hubo atención espiritual. El padre Salvador Cisneros, rector de la Cátedra de Cristo Rey en Acapulco, dijo en el video que las misas se reanudaron apenas tres días después de lo pasado del huracán. Aunque afectado por el sufrimiento a su alrededor, encontró consuelo al compartir el dolor con su comunidad.
4: Yo como sacerdote empecé a escuchar a las personas. Al principio no tenía alientos de escucharlos, yo también, mi cabeza era un caos y yo más bien quería que me consolaran, pero sin embargo entendí pues que esa es mi misión de pastor y con dolor me puse a escuchar a las personas. Yo sufría como ellos y eso me ayudaba a entenderlos un poco más.
2: Ahora la ciudad de Acapulco ha comenzado un proceso de reconstrucción y la ayuda aún es necesaria.
0: Y en Brasil, mientras una parte de la gente está distraída por el carnaval, otra se esfuerza por vivir una auténtica cuaresma. Es el caso de los católicos que de una generación a otra mantienen una tradición durante este tiempo litúrgico. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
6: Tres veces por semana durante la cuaresma, un grupo de penitentes mantiene viva una tradición centenaria en la ciudad de Juazeiro, en el estado brasileño de Bahía. Hombres y mujeres, vestidos de blanco, algunos con los rostros cubiertos, salen a las calles caminando y rezando por las almas de los muertos. El grupo de penitentes se llama Alimentadores de Almas. La tradición, que comenzó en 1901 con los capuchinos, ha sido transmitida de generación en generación. Esta es la señora Jesulene Ribeiro, conocida como Nenecinha de 84 años es la actual responsable de la única cadena de alimentadores de almas que queda en la ciudad. Ella cuenta que su mamá, antes de morir, le pidió que no deje morir la tradición y que la cuide. El grupo, que incluye personas de todas las edades, realiza siete paradas o estaciones en su recorrido, culminando en el cementerio local. Estas estaciones representan los siete dolores de la Virgen
2: María. En
6: cada estación, cantan y rezan el Padre Nuestro, el Ave María, lamentaciones y bendiciones. Esta práctica comienza el miércoles de ceniza y se realiza con el apoyo de los sacerdotes locales, a pesar de ser una actividad laica. Nuestra Señora de Nazaret es la mayor devoción mariana en el norte de Brasil. Su figura fue usada por una escuela de samba de São Paulo durante el carnaval. Mons. Alberto Taveira, arzobispo de Belén, lamentó su uso y pidió respeto. Este es el coche de abertura del desfile de la escuela de samba Império de Casa Verde de São Paulo tiene una réplica de la berlina utilizada para llevar la imagen de Nuestra Señora durante el Ciro de Nazaret en Belén. Dentro de ella hay una mujer vestida de Nuestra Señora y sambando. La semana pasada, el arzobispo de Belén, Monseñor Alberto Taveira, en un pronunciamiento oficial en vídeo, lamentó el uso de la imagen de la Virgen de Nazaret. Dijo que no consultaron a la Iglesia,
0: y pidió respeto al patrimonio sagrado.
2: Todos estamos contrarios a esta forma.
0: estamos en contra de esta forma de utilización de las figuras religiosas de nuestra devoción. Tenemos que decir que fue una absoluta falta de sentido común, que fue un gesto lamentable. Fue un
2: gesto lamentable.
0: Nuestra
6: Señora de Nazaret es la patrona del Estado de Belén. Su fiesta lleva millones de fieles a la calle el segundo domingo de octubre. Muchos fieles también se manifestaron en las redes sociales pidiendo respeto a la Virgen y a la fe cristiana. En Petrópolis, Natalia Queiroz, WTN Noticias.
1: Y frente al reciente caso de un obispo herido en Haití por un explosivo, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño se solidarizó. En un comunicado, los obispos de la región condenaron en forma enérgica el acto de violencia sufrido por Monseñor Pierre Dumas, quien también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Haití. El sacerdote haitiano, Pan Celestín, radicado en México por estudios, pero en permanente contacto con su gente en Haití, le contó a nuestra corresponsal Ana Paula Morales cómo sigue Monseñor Dumas y la realidad de su
7: país. En su casa había una expulsión. Y lo llevaron al hospital, eh, lo operaron y ahora su salud es, es estable y está recibiendo eh, el cuidado adaptado a su, a su caso. Según el último
8: censo en 2015, el 54.7% de haitianos profesa la fe católica. El ex vicario de la parroquia de San José de Pestel resaltó el papel de sacerdotes y monjas en Haití en medio de la inseguridad.
7: Sabemos que la cuestión de la cuestión de seguridad de inseguridad no es un tema que que tiene que ver mucho o más bien directamente con la iglesia. Sí podemos decir palabras, podemos predicar, podemos sacar como uh, cierta comu cierto comunicado, pero la inseguridad es algo del gobierno. Podemos llamar la atención, podemos decir que sí eh, nada va bien. Hay que tener seguridad, todo eso, pero depende de la policía y del gobierno.
8: En Haití, según el padre Celestín, la iglesia enfoca su labor en la educación escolar en forma especial.
7: La fe en Haití es una de las riquezas firmes que tiene el pueblo, en el sentido de que la fe ayuda a, al pueblo a esperar, la verdad, a esperar, a pesar de todo lo que está pasando en Haití, la violencia, los secuestros, todo. Si sí, la gente espera y cree siempre que Dios puede hacer algo. Eso es bueno. Y también uh, la iglesia católica invierte muchísimo en la educación del pueblo. Ya sea a nivel escolar o universitario. Sí, la iglesia invierte mucho y también tiene mucha preocupación por la formación del pueblo. En ese sentido, sí, la iglesia va bien, pero como sabes, me imagino, uh, los padres, los religiosos, los feligreses son ciudadanos del país. Entonces están viviendo lo mismo como toros. Están en el ambiente, en la misma situación.
0: ¿Por qué es importante que los defensores de la vida se unan y organicen? De la experiencia peruana hablará Carol Maraví en el próximo Congreso Internacional Provida en este país a fin de mes. La secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Familia y Vida me acompaña a esta hora para sacar lecciones de lo que tiene que hacer un movimiento Pro Vida para lograr su objetivo. Carol Maraví, es un gusto tenerla en EWTN Noticias. ¿Por qué se forjó en el Perú un movimiento Pro Vida? Cuéntenos. Hola Natalie, ¿qué
5: tal? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Por qué se formó el movimiento Provida en el Perú? Pues como ha sucedido en todas partes del mundo, hemos visto, nos hemos visto atacados por agendas internacionales que buscan la legalización del aborto de, en todas sus formas. ¿no? Eh, el Perú sigue siendo gracias a Dios, un bastión en la defensa de la vida en, en la región. Y. ¿Por qué se tiene que forjar, forjar un movimiento pro vida? Porque bueno, cada día estamos siendo más atacados, eh, cada día estas agendas están avanzando más y más rápidamente y se necesitan muchas más personas que eh, ayuden en diferentes ámbitos, que pueden ser la educación, la tarea informativa que hacen ustedes en el LTN, ¿no? Vías y así prensa, eh, también a nivel legal, a nivel de, de, de congreso, sistemas eh, judiciales, porque los ataques van por diferentes frentes.
0: ¿Cómo se organizan para que los reclamos pedidos a favor de la medida lleguen a las altas esferas y se concreten en leyes aprobadas o en sentencias justas?
5: Eh, es importante que haya personas, como te decía, que eh, manejen los temas legales, tiene que haber abogados pro vida que puedan revisar estos proyectos de leyes que se presentan, o los casos judicializados, porque son las dos formas como las que van, por las que van entrando. Eh, es importante que hayan equipos que eh, analicen y que eh, hayan grupos vida detrás también, que vayan apoyando a través de reclamos personales, eh, reclamos en el Congreso de la República, y a, que hagan también plantones, marchas, que vayan apoyando diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona que está embarazada por un caso de violación, pues tiene que empujarse también con, con leyes, eh, espacios de acogida y de, de respuesta a estas personas que están pasando por momentos sumamente dolorosos y difíciles, ¿no? Son diferentes flancos, diferentes áreas en las cuales eh, trabajar. Uh -huh.
0: Caroli, ¿qué recomendaciones eh, daría a los ProVida en otros países que también pretenden organizarse en un gran movimiento?
5: Yo qué recomendaría, la formación es importantísima, ¿no? que se acerquen a, a, a grupos y movimientos que den eh, estos espacios de formación, que estén permanentemente informados de lo que está sucediendo, porque ahí podemos ver qué es lo que está pasando, cuáles son los movimientos, cómo van avanzando. Ir reconociendo esos espacios. Así que eh, la organización es, es muy importante eh, a nivel de universidades, colegios, eh, todo el ámbito académico es importante eh, acercarse a él, eh, a nivel político y de todas maneras a nivel de la formación de grupos pro vida que puedan no solamente activarse frente a peligros, sino dar permanentemente respuestas a las situaciones eh, reales, concretas, que sean en la vida diaria y que son tomadas luego por pues, los movimientos abortistas para darle, entre comillas, soluciones que en realidad van pasan por la, el asesinato de un seguidor. Así que, ¿cómo organizarse? A través de los grupos parroquiales también son importantísimos en las parroquias también. Los grupos juveniles, eh, como les digo, los colegios, las universidades, donde se van a gestar estos nuevos también eh, act eh, actores en el movimiento Pro Vida Luego. ¿no?
0: Así es, gracias Carol Maraví por haber estado con nosotros en el programa.
5: Y bueno, quiero aprovechar también la, la ocasión para invitarlos al tercer congreso por una generación prohibida que se va a realizar este 22 al 20, 23, 25 de, no, de, de febrero de este año en la ciudad de Moyobamba, donde pues tendremos a grandes expositores eh, que nos ayudarán a entender mucho más cómo eh, qué es lo que está pasando ahora en el, en el mundo eh, y cómo entender cuáles son estas agendas que están promoviendo el aborto y otros ataques a la vida a nivel mundial. Así que, por favor, no se lo pierdan, pueden participar de manera, manera virtual o de manera presencial en este gran Congreso, el tercer Congreso por una generación prohibida en la ciudad de moybamba este mes de febrero en el Perú. Muchas gracias y ahí nos vemos en Moyibamba.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, claves para una buena cuaresma, el obispo anima a identificar qué nos aleja de Dios.
0: Además, que ignoraban el trasfondo y solo querían ser acogedores al pedido de un funeral. Así respondió el arzobispo de Nueva York a las críticas por irreverente reverente velorio de activista LGTB en la Catedral de San Patricio.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y les contamos que el Papa Francisco pide al Perú que resuelva sus problemas manteniendo la unión y en clima de paz. Sobre esto y más de la iglesia en este país, informa nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
8: Así agradecía a Dios María Antonieta Mérida al recibir el Premio Nacional a Mautas de la Artesanía Peruana hace algunos años.
5: En primer lugar, agradezco a Dios, al Cristo de los pobres,
8: María recibe la herencia artística de su padre, el reconocido artesano Edilberto Mérida. Antes de su muerte en 2009, honró con sus piezas artísticas el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora María continúa el legado con su trabajo en cerámica indigenista.
5: Mi padre fue un hombre muy católico, creía mucho en Cristo, por eso se inspiró en ese Cristo redentor.
8: El arte de la familia Mérida, oriunda del Cusco, Sierra del Perú, se ve hoy en la exposición La Cruz en el Arte Popular. 25 cruces de diferentes artesanos muestran a Jesús crucificado. Significativa exposición por primera vez en cuaresma en un cementerio, organizada por la Asociación Cultural ICTIS. La muestra por el madero ha venido la alegría al mundo entero Quiere recordar a los visitantes que para alcanzar el cielo es necesario la cruz, el sufrimiento que nos toque vivir, encontrar sentido en las promesas de Cristo.
5: No pensé que realmente uh, el arte popular podía estar en un cementerio, el cual fue muy emocionante para mí. Yo creo que Cristo uh, está ahí, en un lugar donde muchas almas están descansando y esta exposición fue, es hermosa.
8: La exposición La Cruz en el Arte Popular está hasta el 30 de abril en la capilla del cementerio privado Camposanto, Parque del Recuerdo, al sur de Lima. Por otro lado, les cuento que el Papa Francisco recibió en audiencia al arzobispo de Lima y envió su bendición al Perú. El 15 de febrero, Monseñor Carlos Castillo y el Santo Padre abordaron diversos temas de las comisiones pastorales de la Arquidiócesis de Lima, también el desarrollo del plan pastoral, según una nota de prensa. Durante el encuentro, el Papa destacó la importancia de que los problemas en el Perú se resuelvan en unidad, paz y justicia, pensando en el bien común. Monseñor Castillo visitó Roma en su calidad de miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida para participar de una asamblea plenaria. Ahora les cuento que el Santo Padre aceptó la renuncia del Cardenal Pedro Barreto al cargo de Arzobispo de Huancayo en la Sierra del Perú. El cardenal Pedro Barreto dejó el cargo de arzobispo de Huancayo el día de su cumpleaños número 80 este mes. Con ello también deja de ser un elector para un eventual cónclave que elija al el siguiente papa. El cardenal jesuita participó en el sínodo de la Amazonía en 2019 como vicepresidente de la red eclesial Panamazónica este organismo recibió diversas críticas por algunos polémicos momentos de espiritualidad amazónica durante las ceremonias con el papa francisco en 2018 dijo que el enfoque de género dignifica al hombre y a la mujer monseñor luis alberto guamán es el nuevo arzobispo de la jurisdicción también les cuento que hace poco el congreso de la república distinguió a un arzobispo conocido por su labor en favor de la educación de los más necesitados. Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa en la Sierra del Perú, fue condecorado con la medalla de oro del Congreso. Entre sus obras educativas destacan el Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario Nuevo Pachacutec y el Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral Nueva Arequipa. Me cuenta cómo recibe el reconocimiento.
4: Yo sin duda, sin inspiración del Espíritu Santo y si con la colaboración de tanta gente sería incapaz, no se hubiera podido hacer nada de aquello que ahora el Congreso ha reconocido.
8: Destacado también por su labor pastoral, Monseñor Javier del Río nos da cuatro claves para vivir mejor la cuaresma.
4: Mi primera recomendación sin duda y la más importante es que lean el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. La segunda clave, también tomar el mensaje del Papa, es el ser conscientes de que así como no fue el pueblo de Israel el que clamó a Dios para que Dios baje del cielo y los libere de la esclavitud de faraón, el pueblo de Israel no, no, ni siquiera se hubiera podido imaginar esa posibilidad, sino que es Dios el que tomó la iniciativa, y Dios bajó del cielo, y Dios buscó a Moisés en esa salsa ardiente, también ser nosotros conscientes que Dios viene a buscarnos en esta cuaresma. Tercera eh, clave... La cuaresma es siempre un desierto, así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, también es importante que nosotros entremos en el desierto cuaresmal. Desierto mal que por un lado tiene su aspecto árido, de ayuno, de penitencia, de limosna, de, 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 de más oración, etc. Pero también el desierto es el lugar donde mejor se experimenta el amor de Dios. Y finalmente, una, una cuarta clave también tomada del mensaje del Papa, vivir todo esto en comunidad.
0: En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Y en Nueva York, el arzobispo declaró por primera vez sobre el irreverente funeral de un activista LGTB el fin de semana en la Catedral de San Patricio. El cardenal Timothy Dolan dijo que los sacerdotes se sorprendieron por la falta de respeto en el servicio fúnebre. Señaló que no conocían el trasfondo porque no hacen controles del FBI sobre los que quieren ser enterrados. Agregó que el personal de la catedral intenta ser acogedor cuando alguien solicita un funeral. El 15 de febrero, la catedral aceptó el funeral para un hombre que se creía mujer, denominado Cecilia Gentili. El activista transgénero argentino promovió la despenalización de la prostitución en Nueva York y que los LGTB sean una clase protegida por las leyes del Estado. Hoy la Iglesia conmemora a San Policarpo, obispo y mártir, discípulo de Apóstol San Juan. Para conocer más de él, escuchemos al padre John Arango, párroco de San Policarpo, en Medellín, Colombia. San
3: Policarpo fue... Eh, discípulo y heredero del de apóstol San Juan, eh, uno de los tres padres apostólicos de los primeros siglos de la era cristiana, cómo las catequesis de San Policarpo florecían eh, precisamente en el testimonio que él daba del contacto que tuvo con los que caminaron con el Señor. Dos, por las enseñanzas que dejó a través de distintos escritos, de los cuales solamente queda uno, el de la carta a los filipenses que incluso se leía repetidamente en medio de las comunidades pequeñas cristianas estaban floreciendo en los distintos lugares del Asia Menor tres, por su testimonio de fe, por sus enseñanzas y más aún por la obra que realizó defendiendo la iglesia, tratando de unificar tratando de fortalecer la fe del pueblo y finalmente con el testimonio de su propia muerte. Él no quiso negar a Jesucristo. Y él no quiso quemarle incienso al emperador. Entonces a él lo queman vivo. Pero algo muy particular que cuentan los santos y testigos de aquel momento. Es que las llamas hacían un arco frente a San Policarpo y no lo quemaban. Como esto sucedía, entonces... Eh, lanzaron contra él lanzas que finalmente una lo atravesó y lo mató. Aprendemos de San Policarpo cosas bellísimas como los consejos que nos da frente al chisme, frente al mal, frente al dinero, frente a volver a la palabra de Dios.
1: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
0: Que sigan teniendo una santa cuaresma ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales y en www.noticias.com. Hasta el lunes.